Vår beredskap är god. Välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om Ryssland och Belarus. Två länder som ju är i nyheterna i princip hela tiden. Och vi som är med i dagens avsnitt är jag, Anders Lindberg, Amanda Wåhlstad och Johan Viktorin. Då har vi fått in Hans Wallmark i studion kan jag inte säga men i samtalet i alla fall. Utrikespolitiskt talesperson för Moderaterna och vice ordförande för utrikesutskottet i riksdagen. Har jag missat någonting centralt för samtalet? Nej men det var väl en bra introduktion. Välkommen. Tack. Det är ju mycket. Nu, så som det brukar sägas i Försvarsmaktens gamla rekryteringsreklam. Hur går diskussionerna? Du kommer precis från ett möte med utrikespresidierna inom EU under Tysklands ordförandeskap här. Pratas det mycket i Ryssland? Ja, det gör det. Och då kan man väl också säga att ju längre norrut du kommer i Europa desto mer angelägna är man att prata om Ryssland- och Belarus och omvänt ju mer söder man kommer ifrån desto mer angeläget är att prata om Turkiets eh, aktiviteter i Medelhavet och sen som det som förenar både nord och syd är väl eh, vad som händer i förhållande till folkrepubliken Kina men Ryssland är absolut i centrum för detta både i förhållande till Händelseutvecklingen i Belarus och den eventuella inblandningen och hur mycket Ryssland blandar sig i. Men också det senaste i form av det av Tyskland bekräftade giftattentatet mot oppositionsledaren Navalny. Och detta skulle ju till och med NATO ha ett sammanträde om idag. Hur vanligt är det egentligen att man sammankallar möten på grund av döda oppositionspolitiker? Ja, nu är ju inte Sverige medlem av NATO- än så länge. Det är ju någonting man ska arbeta på om någon frågar mig. Men man kan väl säga att den typen av större händelser alltid är av intresse också för NATO. Och det är klart att det finns ju en säkerhetsdimension av detta. Novichok som då tyskarna säger sig bekräfta, det är ju ett kemiskt stridsmedel. Det har ju dessutom använts också i ett tidigare EU-land, nämligen Storbritannien, riktat mot Skripal i Salisbury. Så att det här är djupt allvarligt, inte bara att man förgiftar en rysk medborgare i Ryssland, men också att man så lättsinnigt använder sig av ett kemiskt stridsmedel. Det är ju väldigt, du sitter ju i försvarsberedningen också och tidigare försvarspolitiker eller tidigare utskottsmedledamot i försvarsutskottet. Hur, det händer väldigt mycket ovanför Östersjön och på Östersjön just nu. Jag kan ju bara tänka mig att det sker minst lika mycket under Östersjön. Hur ser läget ut? Varför är det så spänt just nu? Det bekräftar väl den bild som också Försvarsberedningen eh, under den utmärkte ordförande Björn von Sydows ledning konstaterar att det är ett försämrat eh, säkerhetsläge. Så att det som sker nu är ju inte en, en, någon dramatisk förändring utan det här är ju bara olika bilder som bekräftar helheten. Nämligen att det är ett, det är ett dåligt läge. Eh, vi har ryska federationen i vår närhet och utöver det då den svenska försvarsmakten har gjort så såg vi ju de här incidenterna i Bornholm som Danmark ja, öppnade för eller avslöjade eller berättade om för ett par dagar sedan. Så att det, är ett, det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och det kräver handling och åtgärder. Och det är därför jag tillhör de som är angelägen om att vi borde försöka finna former för en, en bred förankrad försvarsbeslut i Sveriges riksdag. Och tyvärr ser det ju ganska mörkt ut när det gäller det för närvarande. Är det Vitryssland som är den utlösande faktorn nu tror du eller är det en utveckling vi hade sett oavsett valet där? 
det kan jag inte exakt uttala mig om för jag vet inte på vilken grund Försvarsmakten eh, gick upp i ett ökat så att säga, beredskapsläge. Däremot så har jag då som ledamot av presidiet i riksdagens utrikesskott begärt att vi ska få höra om den säkerhetspolitiska bedömning man har gjort. Jag hoppas att det kan ske redan nästa vecka. Så jag kan inte peka på de exakta detaljerna men, men, men det finns ju olika former av trupprörelser i vårt närområde och rent allmänt det är den rys- det ryska uppträdandet. Sen just när det gäller specifikt Belarus så är väl intrycket att det står och väger fortfarande i Ryssland exakt hur mycket tydligt involverad i Belarus man ska bli. Jag tror att en sak man kanske har i åtanke från Kremls perspektiv det är ju att kriget mot Ukraina, den illegala nekteringen av Krim 2014 den har ju haft den sideffekten med sig att den snarast har galvaniserat Ukrainarna mot Ryssland. Ett, ett slaviskt folk, ett slaviskt land har attackerats av ett annat slaviskt land i form av Ryssland. Och jag tror att man försöker undvika det från rysk sida, alltså uppenbart tvinga iväg det belarusiska folket i en annan riktning genom att uppträda allt för tydligt på Lukashenkas sida och i vart fall slå ner de här enorma massorna av människor som ropar på frihet och självstyre att slå ner det blodigt. Och internt i Ryssland, det är ju inte första gången de senaste åren vi har sett politiskt motiverade mord på oppositionella, både i som du nämnde Salisbury på brittisk mark och i Ryssland Boris nämnt som nedskjuten utanför Kreml för några år sedan. Hur Anna ser... Politkovska, ja. Ja, eh, Polonium i i London. Det har varit ett antal nu och det blir uppenbarligen inte så mycket bättre. Hur ser du på den ryska utvecklingen internpolitiskt då, som, som maktspelare i Östersjön? Nej men återigen, jag återvänder med stor trygghet till de slutsatser försvarsberedningen drog och som jag verkligen vill understryka skedde under väldigt bra former med Björn von Sydow som försvarsberedningens ordförande. Och det, det, det står där, vi har det på papper under stor bred politisk enighet också. Det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och allt det du räknade upp är ju provkarta på det. Så att vi kan, vi kan sitta här och prata till i, i övermorgon och räkna upp olika saker som bekräftar bilden av ett, ett, ett Ryssland som på olika sätt eh, förstör tillståndet för fredlig ordning i vår del av världen. Det handlar både om fake news, det handlar om spioneri, det handlar om undergrävande verksamhet och det handlar om rent militära verksamheter. Och det är detta vi måste förhålla oss till. Det är detta är den normalbild som finns i vår del av världen. Men om man tittar, om man tittar på den här nya normalbilden och så drar man liksom trådarna framåt några år vi hade förra avsnittet av podden så hade vi med Gudrun Persson från FOI som diskuterade en vi... utmärkt person. Så, ja, då diskuterade vi Shabarovsk och, och liksom det som händer i Ryssland. Och liksom hur, hur, ser, hur tänker du om du liksom rullar fram några år? Att det här händer i Vitryssland nu i Shabarovsk så ser vi också vanliga människor gå ut på gatorna och protestera mot Putin. Alltså finns det en... en, en Finns det en förändring vi ser eller är det här liksom bara en blipp på, på Putins eviga styrelseskick på något sätt i, i Ryssland? Vad, vad, är liksom din, vad tror du om utvecklingen? Ja, det är ju i grunden helt omöjligt att avgöra. Däremot så tror jag att det kanske finns en, ett, en, en koppling mellan den senaste attacken mot Navalny och utvecklingen, den politiska utvecklingen i, i ryska fjärranöstern. Det finns ju de som spekulerar om att, att just, just detta sam, samband. Alltså det, jag tror att det är helt omöjligt att förutsäga eh, den ryska utvecklingen. Eh, och det är därför det är så viktigt att det finns kloka personer som konstant försöker liksom ta temperaturen där Gudrun Persson är en av dem. Det är därför jag tror att det är viktigt att vi har förbättrade och ökade Rysslands kunskaper i Sverige på samma sätt som vi behöver förbättra och ökade Kina kunskaper. Därför att det här är i allra högsta grad rörliga mål. När det gäller att spekulera om ja, det som händer med 3-4 år, då är Gudrun Persson en långt bättre person än, än jag eh, att göra det. Även om jag ska säga att den typen av politiska överväganden som jag gör som förtroendevald och riksdagsemot bygger rätt mycket på den typen av analyser som, som en sån som Gudrun Persson gör. Men jag tänker att det påverkar ju också varandra här. Alltså EUs agerande nu påverkar ju Rysslands agerande. 
Och om man, om, om man på ett effektivt sätt ska hantera en situation som Ukraina, som Belarus, som Ryssland, då är det ju hela tiden en avvägning. Hur hårt ska man gå? Hur mjukt ska man gå? Vad blir reaktioner? Det är lite ut och fiskar efter vad är din avvägning här liksom. Ja, och det kan du få. För det, och det kan ju basera på eh, det möte som jag precis kommer ifrån, nämligen eh, under tyst ordförandeskap så har då alla medlemsstaters... Eh, utrikesutskott och försvarsutskott presidierna i dem träffats vi var ett 150-tal ledamöter som var då uppkopplade och när jag tog till orda så var mitt budskap till Borrell och till mina övriga kollegor i Europa det att EU måste gå from words to action och det är ju det vi ser nu när det gäller Belarus, när det gäller Ryssland, också när det gäller Folkrepubliken Kina. Det är att EU kan vara ganska duktiga på att formulera proklamationer och sen faxa iväg dem till Minsk eller till Peking. Men vi måste också sätta tydliga handlingar bakom. Därför tycker jag att till exempel man borde ha en tydligare sanktionspolitik gentemot Belarus. Fler än 30 personer borde stå på en lista. Jag tycker att det som nu förs i Tyskland en diskussion om att koppla ihop Nord Stream 2, Nord Stream 2 med eh, liksom Navalny och hela det ryska uppträdandet, det är fullt rimligt. Jag tycker att det är viktigt att det kommande toppmötet mellan EU och Kina om ett par veckor under tyst ordförandeskap inte bara kan handla om investeringsavtal utan måste också vara om det hot Kina utgör mot Hongkong, mot Taiwan och även teknologiskt och ekonomiskt mot Europa. Men skulle du vara öppen mot till exempel att ställa krav från svensk sida på Tyskland? För det, det låter precis Nord Stream 2 är ett tydligt exempel men det, det påverkar också oss. Ja, men alltså att, är... att på något sätt hitta en gemensam EU-linje Ja. Vi har en energiunion i EU så att det är inte jättekonstigt ja. att faktiskt släcka ner Nord Stream. Det stämmer ju också med vår energipolitik för övrigt. Nej men det du redogör för Anders det är ju den position jag och Moderaterna har intagit en längre tid. Detta är i sanning en europeisk fråga. Vi har den nya energiunionen. Det skiljer ju Nord Stream 1 från Nord Stream 2 därför att den finns på plats. Det är i allra högsta grad en, en EU-fråga vilket också en del andra medlemsstater har drivit. Jag tycker att Sverige borde flytta fram sina positioner och göra gemensam sak med lika tänkande stater inte minst de baltiska. Det intressanta är ju att Nej, det här är ingen ny position för mig utan jag har framfört den i olika sammanhang under en, under en längre tid. Det är ju faktiskt att det starkaste stödet för den positionen, det får jag ju från vänstern. Därför att de ser ju precis på den andra dimensionen som du lyfter, nämligen att det handlar ju om ökat fossilgasberoende i Europa. Så att där finns ju så att säga, likheten, det handlar både om att, att förhindra fossilgasberoendet men också att hindra beroende av just rysk gas. Det är inte Europas intresse, varken klimatmässigt eller säkerhetspolitiskt. En annan dimension av det här, förutom den säkerhetspolitiska, är ju naturligtvis den rent humanitära. Vi ska ju prata med Olof Palme-institutet lite senare i podden och Moderaterna har ju motsvarande Jan Hjalmarsson stiftelsen som jag vet har väldigt mycket relationer med Belarus och med Ukraina och har haft relationer med Ryssland men det har väl varit lite svårt de senaste kanske tio åren. Ja, dessutom är det så att några av dem mördas som Baris nämns av. Har... Hur... Hur ser du på demokratiutvecklingen i Ryssland? Finns det något hopp? Finns det någon opposition att stöda? Finns det någonting vi kan göra? Ja, alltså, rent allmänt så är det så att demokratiutvecklingen är på undantag i land efter land. Både i den fria världen och i den eh, ofria världen. Det är lite grann som svaret på Anders fråga. Det, det är ganska svårt förutsägbart och man måste liksom vara ganska duktig med sina känselspröt ner i, i liksom den, den demokratiska oppositionella myllan för att exakt förstå vart det är på väg. Jag tror till exempel att den här händelseutvecklingen vi ser nu i Belarus efter fuskvalet i början av augusti kraften, styrkan i den kunde nog ingen riktigt förutsäga. Däremot att det fanns många som var oppositionella så att det finns väl liksom en punkt när folk blir så trötta att man trotsar sin egen rädsla för att då markera på det här sättet. Vi ska ju också vara medvetna om att det är förenat med stora personliga risker att göra det. Vi kan sitta och träta och jag kan skriva en insändare till Aftonbladet och vi kan vara relativt trygga i Sverige. Men det är ju inte fallet med att vara oppositionell i Belarus eller i, i Ryssland. Så att... 
ja, man kan, man kan inte, vi kan inte bortse ifrån just den här personliga dimensionen hos de som verkligen till slut vågar göra det. Och det är ju det repressionens regimer svarar med. Det är därför de, det är därför de förnedrar de strejkande i Belarus. Det är därför man hotar hela familjer där det finns en oppositionell. Det är därför man har jagat Navalny nu inte bara med gift utan tidigare med konstiga rättegångar där han har dömts för en del och det andra. Och där det också finns uppgifter om att man har jagat även hans släktingar och att hans bror har utsatt sig för, utsatts för olika former av övergrepp. Så att Alltså de här regimerna är ju, de uppträder ju inte liksom som, som en demokratisk valregering i något västeuropeiskt land. De här är ju genuint elaka och onda. Och det är det vi måste förstå att människor som verkar under sådana villkor mår på ett annat sätt än vi som, som ändå har, ja, har, har svenska omständigheter. Det var ett litet brandtal Hans. Ja jävlar, men det, det, det är ja. därför att jag tror att det är så viktigt och vi måste... Alltså det här, det här är vår del av världen mm. och vi måste förstå att allt inte är Norden, även om Norden är viktigt utan det finns ju de här omständigheterna bara liksom någon timmas resa bort från gatorna i Stockholm eller för den delen där jag befinner mig i Ängelholm. Mm. Du var inne här förut på vad vi, att vi gjorde lite för lite mot Belarus och sånt och, eh, sanktionsmässigt och då undrar jag... Men- vi har ju haft ett ryskt beteende och beteende, sanktionerna är ju till för att påverka beteendet och ändå fortsätter det. Är du inte orolig för att nya sanktioner blir lite för svaga? Jo, och det är därför jag just som jag då nämnde idag tog upp detta med Borrell att vi måste gå från words to action. Det blir så att, nu har man ju pratat om när det gäller Belarus att du kanske ska ha 30 personer på, på sanktionslistan. Jag tror att det skulle vara långt effektivare kanske att ha ett par hundra av de som är till exempel förhörsansvariga, de som är liksom mellan poliser som nu jagar demonstranterna och de strejkande i, i Belarus. För att man ska förstå vidden av att när människor tar egna risker att stå på oppositionens sida eller de frihetskämparnas sida så, så är det också så att vi måste markera att vi ser även de som är regimens redskap. Men jag tror att man måste liksom använda alla typer av verktyg. Diplomati, jag tycker fortfarande att det är ett bra förslag från svensk sida att inom ramen för OSCC, alltså den europeiska säkerhetsordningen, erbjuda möjligheter att se om man kan så att säga, hjälpa till att föra dialog. För jag tror att det är liksom viktigt att ha det. Men det ska då kombineras med sanktionspolitik, tydlighet. Och där är det väl så att Europa inte heller riktigt förmår att hitta den enigheten. Det finns något eller några länder som är mjukare i ryggen både gentemot Ryssland som gentemot Folkrepubliken Kina. Mm. Och där blir det ju en tuff match nu. Jag såg att Lavrov eh, kritiserade ju Osse väldigt kraftigt häromdagen. Och vi går ju på ordförandeskapet där. Vad ser du, vad ska vi åstadkomma med vårt ordförandeskap i Osse? Jag tror att Moderaterna har stött regeringen i sin ambition att eftersträva ordförandeskapet och som vi nu också har fått. Jag tror att det är viktigt att... Alltså, jag kritiserar gärna regeringen för många olika saker. Men när det gäller synen på till exempel Ukraina, Belarus så finns det ju en stor samsyn. Och det tyckte jag också att Margot Wallström gjorde bra under tiden vi satt i FNs säkerhetsråd att också vara en, en tydlig röst för exempel utvecklingen i Ukraina som då var väldigt aktuell. Jag tror därför att en viktig sak med att vara ordförande för oss är att inte någon annan är det. Det, säga, det finns ett antal länder i oss som skulle med sitt ordförandeskap kunna urvattna eller ta så säga, organisationen i fel riktning. Sen kommer det att bli väldigt problematiskt för Ann Linde som då Sveriges utrikesminister som ordförande land. För att då måste man ju hitta den här balanspunkten mellan medlemsstaterna i oss och där finns det ju alla möjliga och samtidigt kunna torrföra det som är den svenska hållningen. Och den behöver ju inte alltid vara kompromisshållningen i förhållande till de andra. Men jag tror att det är viktigt att 
länder som, som Sverige är djupt engagerade och djupt aktiva när det gäller utvecklingen i vårt närområde. Och det innebär att man både måste kunna tala diplomati som att vara beredd att stå längst fram när det är kravet på sanktioner eller som vi då pratar om Nord Stream 2. Okej, tack så jättemycket för att du hade möjlighet att vara med. Stort tack! Tack så mycket. Tack så mycket. Vår beredskap är god. Då går vi vidare till nästa gäst här. Då har vi Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella centrum med oss. Välkommen! Och Palmecentret är då, det är arbetarrörelsens kan man säga internationella organisation som någon form av blandning skulle jag säga då av en tankesmedja och en, en, ett litet privat utrikesdepartement som man kan säga att, att arbetarrörelsen har. Ganska lång historia, ungefär 40-någonting års historia så har man då samarbetat med, med likasinnade partier och grupper runt om i världen. Och ett av de länder man har jobbat mest med är faktiskt Belarus. Och då tänkte vi höra lite, eh, vad är det som Palmecentret har gjort och hur har man arbetat med oppositionen i Belarus? Det är ju en diktatur som har pågått sedan 1900, eller som alltid har pågått, men som i Lukashenkos fall har pågått sedan 1994. Ja men det stämmer och det är ju framförallt sedan början av 2000-talet som vi har varit som mest aktiva. Och eh, bland annat genom en kampanj som hette Stopp. Loka.nu som lanserades just, lanserades just år 2000 i ett samarbete mellan Palmecentret och Socialdemokraterna. Eh, och mycket av det som vi har gjort är förstås också ganska känsligt och också sådana saker som man kanske inte kan prata om i den här typen av poddar. Det är ju så det är att jobba i den här typen av väldigt auktoritära och slutna länder. Men generellt så kan vi väl säga att vi har jobbat med att stärka relationerna mellan våra medlemsorganisationer, svensk socialdemokrati, den fackliga rörelsen men också folkbildningsorganisationer som ABF och motsvarande organisationer i Belarus. Man kan ju säga att den fackliga rörelsen och arbetarna i Belarus har ju blivit oerhört viktiga nu. Absolut. Må- många har ju sagt att, att Lukashenko klarar ju naturligtvis en liksom medelklassen eller liksom intelligensians protest. Men när vanligt folk demonstrerar och, och, och protesterar då blir det större problem. Hur, hur ser du på liksom den, den utvecklingen uh, just nu? Ja, men så är det ju och vi har ju sett en del strejker också blossa upp men vi har också sett ganska hårda tag mot den typen av strejker och också hur en del av de här strejkerna just också har avtagit på grund av det här så jag tycker fortfarande att det står och väger och det är helt avgörande hur det här kommer att utvecklas och vi hoppas ju mycket på att också det fria fackliga rörelsen i Belarus verkligen också ska kunna få ännu mer stöd och mod att verkligen kliva fram. Vad, vad säger de som ni pratar med där just nu? Alltså är de hoppfulla? Är de, vad tänker de? Ja, de är väldigt, väldigt hoppfulla. Eh, nästan kanske lite för mycket hopp kan jag känna just nu därför att jag själv också känner en hel del oro. Men eh, när vi i samtal med våra samarbetspartners så signalerar de jättemycket hopp och att de Kanske för första gången verkligen känner att förändring är möjlig. Och och, och på vilket sätt tänker de att den ska hända? Ja men där är det klart att de också ser eller också kan känna oro för utvecklingen och att det också naturligtvis finns ett slags överhängande hot om våld hela tiden och många har ju också utsatts för hot och repressalier under väldigt lång tid och också har varit fängslade i olika omgångar och sådär så det där är ju någonting som de som har varit verksamma i demokratirörelsen har, har ja, märkt av under väldigt lång tid. Skillnaden nu är ju att det kanske har liksom att allmänheten generellt har fått upp ögonen för hur den här behandlingen ser ut och, och vilken typ av hot och våld och så som, som faktiskt möter de som vågar demonstrera eller opponera sig. Det finns, ju, det finns ju mycket diskussioner kring så här hur Belarus ska vända sig 
efter detta som man kommer att vända sig åt väster, västerut eller om, alltså, vad, 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 vad skulle du säga drivkrafterna i den här, i den här rörelsen i dagsläget? I dagsläget skulle jag säga att det faktiskt framförallt handlar om frihet och möjligheten att faktiskt att själva få bestämma sitt lands egen, egen utveckling. Att få inflytande över just den frågan. Hur ska utvecklingen i Belarus se ut framgent och så? Så just nu mycket mer av, av frihet och självbestämmande än någonting annat. För, för det är ju någonting som, som många är oroliga för att Ryssland skulle kliva in och engagera sig så mera i Belarus. Hur ser du på det? Ja, men det är ju klart att det finns en väldigt stor sannolikhet att, att det sker. Och vi ser ju också hur det ryska propagandamaskineriet på olika sätt understödjer också Lukashenka-regimen i form av olika typer av tv-produktioner och annat. Så att den ryska inblandningen är ju fort, redan nu väldigt påtaglig skulle jag säga. Och det är klart att det kommer också att fortsätta. Och hur ser era samarbetspartners på det? Liksom, att, att Ryssland blandar sig? Nej, men det, det är klart att de... Ja, men igen, jag tror att det framförallt handlar om att de vill själva kunna bestämma sitt eget lands öde. Så de vill ju inte ha någon inblandning egentligen vare sig från, från öst eller väst så att säga. Utan det här handlar ju om en väldigt tydliga krav på demokrati och frihet. Om man tänker EU och västs, vårt agerande, Sveriges agerande, är, vad ska vi tänka på i relation till det när det gäller de som ni pratar med? Alltså, om, om vi går på hårt, vänder de sig mot Ryssland då istället? Eller vad händer så att säga om, om vi... Alltså, vad har vi för manöverutrymme egentligen? Men jag tror att det finns ju naturligtvis alla de där strömningarna i det belarusiska samhället och också inom civilsamhället och vi ska nog tänka på att verkligen försöka ställa oss bakom de röster som, som verkar för demokrati och för frihet och att också lyssna väldigt noga till vad det är som, som det belarusiska folket vill ha och vad det är som de efterfrågar för sin framtid. Snarare än att tro att det finns liksom en lösning eller att vi vet exakt hur den här vägen mot demokrati ska, ska formas. Hur, hur ser ni och era samarbetspartners på framtiden efter? Förhoppningsvis är ju Lukashenka historia och förhoppningsvis så rör man sig mot en demokrati. Men det är ju på många sätt... Där det svåra tar till att bygga ett fungerande civilsamhälle och utmärkande för den här protestvågen har ju varit, som ni säger, det är en blandning av intelligensen och, och arbetarna och folk från alla möjliga egentliga politiska håll som samlas i protestant, protesten mot Lukashenka och det är nog det som måste till. Vi har ju sett samma utveckling i Ukraina, Majdan-tiden och så vidare. Men det är ju inte alltid helt lätt när de här grupperingarna sen ska försöka enas om hur framtiden ska se ut. Har du några reflektioner kring det? Nej, men den första reflektionen kan ju, är ju att nej, så är det ju. Oppositionen är ju inte en, en enad röst. Det finns ju väldigt många olika grupperingar. Det finns också ett ganska stort antal olika partier redan idag som ju har varit verksamma även om de har varit väldigt, väldigt förtryckta. Så att det är klart att det finns olika tankar kring hur samhället bör formas. Men det är just därför som just demokratin också är så himla viktig så att människor faktiskt också själva ska kunna välja inriktning för landets framtid. Men det är klart att det också är så precis som du är inne på att hela det belaruska samhället är ju liksom uppbyggt kring Lukashenka. Det finns ju inga fria institutioner och så. Så att den här vägen mot demokrati är ju extremt komplicerad. Och ett nyval per se kommer ju inte så att säga skapa demokrati i Belarus. Det här är ju ett väldigt, väldigt långsiktigt arbete som kräver också just uppbyggnaden av ett fritt domstolsväsende, en reformering av militär och säkerhetstjänst och så vidare. Så det här är ju en hård för diktatur som ska så att säga i så fall stöpas om. Och det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. 
Hur, Anna, hur är bilden av de ryska intressena i oppositionen? Alltså framförallt de militära intressena. Ja, men det jag skulle säga är att det också ser lite olika ut. Igen vill jag betona att också oppositionen är ganska bred. Eh, så att det ser olika ut. Det är klart att det också inom oppositionen finns de som mer vänder sig mot öst och de som mer vänder sig mot väst så att säga. Men jag tror att gemensamt är att man ändå eh, ja, både erkänner och kanske tycker att den ryska inblandningen är eh, allt för stor. Hur tror du det kommer att påverka sen framöver att liksom Ukraina har ju väldigt mycket vänt sig mot Ryssland. Eh, finns det en möjlighet att, att Belarus gör samma sak att man, att man så här anklagar Kreml snarare? Ja men den möjligheten tror jag absolut finns men jag tycker att det som också är ja, men relativt unikt just nu det är ju att det här handlar ju inte om så att säga att välja väg mot öst eller väst. Det är ju inte det som människor samlas kring just nu. Och oppositionen har ju också varit väldigt noga med att, att säga att det här handlar inte om, om den frågan. Framförallt har man väl kanske velat också skjuta den lite grann på framtiden för att överhuvudtaget ha en, en möjlighet att, att störta Lukashenka utan eh, den mest hårdföra av rysk inblandning så att säga helt enkelt att, att vi ser blod, ja, blodiga strider på gatorna. Eh, så jag tycker att det också är strategiskt viktigt att liksom inte låta det här, den här frågan just nu handla om... Eh, om man vänder sig mot, mot öst eller väst så att säga. Om, om man breddar det lite grann. Om man tänker, Palmecentret har ju jobbat. Jag, jag har ju själv haft kontakt och koppling till Palmecentret under, under, förvisso ganska länge sedan nu. Men på 90-talet. Och då arbetade ju Palmecentret både på Balkan och Belarus på den tiden också. Och så där. Det är ju en typ av metoder som ju handlar om att stödja demokratikrafter, att stödja goda krafter, stödja civilsamhällesuppbyggnad, fackföreningar och så, i, i, även i, i länder där man inte kan göra det öppet. Mm. Vad, vad tror du om att någon motsvarande arbete för framtiden när det gäller Ryssland? Eh, vilka möjligheter skulle man ha att stödja mer aktivt, liksom stödja demokratiska krafter i Ryssland? Men vi har ju under åren haft ganska omfattande arbete också i Ryssland. Där skulle jag säga att den stora skillnaden är att just nu, eller de senaste i alla fall kanske 5-10 åren, så har det varit svårare än tidigare. Så just nu är kontakterna mer begränsade. Men jag tror ju absolut att det också är någonting som, som behöver ske också ännu mer av så att säga i framtiden. Palmecentret har till exempel arbetat med facklig utbildning i Ryssland. Alltså rent konkreta utbildningar kring vilka fackliga rättigheter man enligt lagstiftning har. Och till och med det har setts som väldigt kontroversiellt och som utländsk inblandning i Ryssland. Så att just nu är utrymmet väldigt, väldigt begränsat. Och risken är ju förstås, och det är ju det som, som vi också oroas generellt över den här auktoritära... Liksom, de tendenserna som återfinns i så många håll, på så många håll runt om i världen just nu. Och vi gav nyligen ut en rapport som heter Frihet i fara där vi tittar på ett antal av våra samarbetsländer. För det här är ju tyvärr ingenting som vi så att säga enbart ser i, i Ryssland eller så. Eh, att eh, det blir allt svårare också för civilsamhället att verka i de här olika länderna. Eh, och det här är ju också Hongkong är ju ett intressant exempel där den nya la, säkerhetslagstiftningen också eh, helt enkelt eh, vad säger man eh, gäller eh, allt, andra länder. Alltså att man har stiftat en lag som de facto inte enbart är riktad mot eh, invånarna i Hongkong utan som också då är applicerbar för alla, alla människor så att säga och alla länder. Vilket ju gör det ännu svårare för eh, internationella organisationer att upprätthålla kontakterna. För jag tror att det är kontakterna just som också är så väldigt, väldigt viktiga. Men om du tittar framåt, om, om man ska ha någon slags idé om att ha kontakt med Ryssland och en demokratisk utveckling i Ryssland. Alltså hur, hur, kan, man, hur, kan, man, hur kan man göra det? Alltså vad, vad kan Sverige göra, vad kan EU göra för att understödja den typen av, av utveckling? Liksom med, ja, fackliga rättigheter nämner du, mänskliga rättigheter generellt. 
Eh, jag, tror att, jag tror att det är jätteviktigt att jobba på alla nivåer så att säga. Både att understödja liksom rent folkliga kontakter inom egentligen alla sektorer i samhället. Eh, det gör det också lätt att jobba med de sektorer som är känsliga. Har man mycket samarbete på många nivåer då kan man också så att säga tillåta lite samarbete också kring de frågorna som är mer politiskt känsliga. Så jag tycker generellt att vi skulle ha ännu mer av samarbete med Ryssland till exempel och verkligen försöka hitta sätt att knyta kontakter inom många sektorer och på många nivåer i våra respektive samhällen. Tror du Ryssland kommer att gå med på det efter att de har sett utvecklingen i Belarus? Eh, ja, det är ju en jättebra fråga. Och det, eh, det, jag hoppas väl ändå att de också ser att det finns områden där det också för dem själva finns all anledning att, att liksom ha samarbete och samverkan. Att man ändå tror på, på, på samarbete. Eh, jag tror att de har mycket att tjäna på generellt att faktiskt också ha lite mer av kontakt också för så att säga deras eget lands möjligheter till utveckling men också för att helt enkelt bättre på sitt eget rykte. Det kan nog flera av de där länderna tänka att de har något att tjäna på. Ja, Rysslands rykte tar ju lite stryk just nu när de ska mörda oppositionsledare annat. Ja, precis. Det är det jag menar. Den typen av agerande gör ju inte direkt... Gott. Tack så jättemycket för att du hade tid. Tack så mycket själva. Tack. Tack. Vår beredskap är god. Ja, då är vi tillbaka i studion i fel uttryck då. Men och pratar med varandra. Lite reflektioner, Johan. Nej, det var ju ett engagerat, passionerat tal av Hans här om folks rätt att välja sin egen väg och det var intressant att notera det här med att de samlades nu presidierna i försvars- och utrikesutskotten och hade då under tyskt ordförandeskap en diskussion om det här men han sa ju också att det var vissa länder som hade problem att följa en liten tuffare linje mot Ryssland i det här fallet. Alltså tyvärr så pratar han nog om, om Spanien och Italien och de länderna. Och där sitter ju Spanien idag på den utrikespolitiska talespersonen i EU. Så det är ju, det är ju kanske lite olyckligt mm. faktiskt. Det nämnde han ju också och det, det märks ju verkligen att, att Europa är delat i tu här. Där vår fokus går österut och södra Europas fokus går söderut helt enkelt. Och det är ju en liknande uppdelning och problematik i NATO. Så det kan ju bli ganska bekymmersamt för, för vår del. Eftersom vi inte nödvändigtvis är de folkrikaste eller mest tongivande. NATO är vi inte med i alls. Så där får vi bara hoppas på att någon orkar bry sig. Men inom EU så är ju inte vi nödvändigtvis mest tongivande. Men samt, Speciellt inte de här frågorna. Samtidigt håller det på att hända saker och ting i Tyskland verkar det ju som. Dels så lyfte tyska utrikesministern upp att det var mörka mål i relationen till Ryssland. Chefen för Münchenkonferensen skrev att vi har kommit till vägs ände när det gäller det här strategiska partnerskapet. Och nu när det blev då känt att, och bekräftat att, att Navalny blev då utsatt för en attack med kemiska vapen så var ju de gröna ganska snabbt ute. Och det blir ju en press på den tyska regeringen att göra någonting. Och då kopplar man då, då till Nord Stream 2 som är av stort strategiskt betydelse för Ryssland. Och för Europa. När det gäller vår egen energisäkerhet. Så här kommer det ju börja... Alltså här måste man ju mejsla fram en ny linje från tysk sida. Frågan är om de är för insnörda redan. Speciellt med Nord Stream 2 om man tänker på deras energiberoende efter att man la ner kärnkraften. Det är ju ett otroligt sent uppvaknande från Tyskland. Eh, både egentligen säkerhetspolitiskt, regionalt, även försvarsmässigt. Vi, vi klagar över att det svenska återtagandet av försvarsförmåga har gått långsamt. Men Tyskland har ju idag en försvarsmakt som är graft dysfunktionell och lider brist på det mesta och eh, diverse vapensystem och fordon. 
eh, står på marken, ligger i hamn därför att man inte har reservdelar tillgängliga och så vidare. Och med Storbritanniens exit i EU så kommer Tyskland vara en av de stora spelarna. Det ser ju oerhört oroväckande. Och det kan ju också i sig påverka hur strikt linje de vågar föra gentemot Ryssland när de kanske inte... Jag vet inte hur det ser ut med deras cyberförsvar och liknande men är de oförberedda på även det så, så kan ju det naturligtvis eh, göra att de vill undvika att, att väcka den björn som sover i någon stationsdagen. Ja, och som parallellt Alltså jag, jag, var på, jag var på ett ganska fascinerande möte för ett par år sedan så var jag på och besökte vad heter den, den tyska utlandsstyrkan motsvarigheten i Potsdam, deras, deras kommando där. Och då berättade de om, om när de skulle skicka iväg den här Mali-styrkan som de hade. Och de hade ju ingenting. De fick liksom plocka ihop material från hela försvarsmakten för att liksom kunna sätta ihop. Jag kommer inte ihåg hur många man det var, om det var 1200 man eller något. Det var, ganska li- det var inte så mycket för att vara Tyskland så att säga. Och det lät precis som när man lyssnar på en svensk <laughs> svenska försvarsmakten berätta om läget, läget i Sverige för ett par år sedan. Eh, och, och, och på något sätt, jag tror inte man ska räkna med att Tyskland i någon slags närtid klarar av att bygga upp någon vidare styrka eller någonting sånt. Alltså för de är, de är nog ännu mer nedgångna än vad, vad Sverige vad Sverige. Ja, vi har ju rört oss lite snabbare eh, utan... åt ett bättre håll faktiskt. Ja, men vi är ja. lite mindre. Men sen har du också Frankrike då, som en president som vill göra en strategisk reset med, med Moskva också. Så att det, kopplat till det som Amanda säger så är det liksom tre europeiska huvudstäder här som är väldigt betydelsefulla som strävar i olika riktningar. Men sen är det väl också det med Frans, Fran, Frankrike är också, det finns någon form av stormaktstradition i Frankrike som strategiskt är ganska mm. intressant att det finns en sån här stormaktsfrekvens de kan, de kan tuna in liksom, där de och Moskva förstår varandra ganska bra eh, och, och de kan liksom prata med Ryssland på ett sätt som jag tror ganska få andra europeiska länder egentligen, egentligen kan göra mm. så frågan är om de vill stöta sig alltså hur mycket de är beredda att stöta sig på riktigt med mm. Ryssland det är inte jag så Nej. säker på. Utan det kan nog mycket väl vara så att vi sitter i ett läge när Ryssland spelar ut de olika europeiska länderna mot varandra. Även efter Navalny och även efter liksom Belarus. Och att vi får någon slags situation inte helt olikt än i Ukraina. Även om det inte var en militär konflikt. Men att det, liksom, det blir någon slags status quo som sen bara fortsätter. Liksom. Och det har de ju i en mening gjort. Jag var på plats i Ukraina Förra året när Europeiska rådet röstade för att släppa in, var det väl Europeiska rådet, Ryssland i värmen igen efter att ha suspenderat dem för invasionen av Ukraina. Och det var ingenting som hade ändrats. Ryssland hade ju inte gjort något utan det var ju just en, en liksom manipulation av det europeiska att släppa in dem i värmen för det är enklast. Det är billigast så. Det är jobbigt att stå emot. Så att om de fortsätter den taktiken så kan de i princip vänta ut oss. Ja, det blir sanktioner på ett år eller två eller kanske fem i bästa fall för att invadera grannlander för att mörda oppositionella. Men, men väntar man bara så orkar inte väst och Europa hålla i längre. Och Ryssland är väldigt bra på att vänta. Sen är det ju otroligt intressant nu att Lukashenka spiller böner om att han ska göra en att man ska diskutera känsliga saker och man ska sätta punkt för olika grejer med den ryska regeringen den ryska regimen samtidigt som man också då tar rysk linje i attacken mot Navalny och kommer upp med otroliga konspirationsteorier om samtal mellan Berlin och Warszawa i den här frågan och så vidare att man ska fejka alltihop en operation som ska få Putin att framstå i dåliga dagar. Så att den positionsförflyttningen, han har ju, det får man inte glömma bort att Lukashenka tidigare har först försökt stå emot den här integrationssträvan som Ryssland har. Så han har ju liksom blivit inmanövrerad i en väldigt, väldigt svag position när det gäller att hävda sig mot Ryssland. Och det innebär ju att i förlängningen så kan vi ju få en fullt utvecklad union där det då helt plötsligt står ryska stridskrafter i Belarus. Och då, då är Europas militära karta delvis omritad. 
Men det minns jag att det var ganska mycket snack för ett par år sedan när de här stora övningarna var. När ryska förband, inte bara baserna i Belarus utan också rörliga förband var inne i, i Belarus. Att det var mycket snack då om, ja, kommer de att stanna kvar? Mm. Alltså hur mycket av rysk förmåga kommer att vara vid polska gränsen mm. i klartext? Eh, det var ju liksom en, en oro. Sen blev det väl inte riktigt så som folk var oroliga då. Men, men frågan är om det är det vi står inför. Om man, om man, om man leker med tanken att, att Lukashenko mm. sitter kvar. Att han inte avgår. Om det är ett sånt scenario vi har. För det, det blir ju också intressant. Med, I ljuset av den svenska försvarsmaktens eh, agerande mm. nu. Eh, senare tid. Liksom, vad, vad gör man? Alltså hur, hur agerar man i ett sånt läge? Eh, Och vad gör den, svensk, vad gör den svenska se. regeringen? kopplat till försvarsförhandlingar i ett sånt läge. Hur, alltså hur många, hur många alarmklockor ska man ha? Hur många fler ja, det finns på, det? Det ligger ju på is just nu, den delen. Så att det blir intressant att se. Det inte det. Nej, men det är ju, men... har ju strävat efter den här panryska unionen eller vad vi ska kalla det. Och där har ju eh, Lukashenka mm. back den var ju ganska nära att realiseras nyligen och frågan är om inte det svider lite i Kreml att den här lilla liksom, diktatorn kommer att ska sätta sig upp mot moderlandet så att även om vi blir av med Lukashenko och det börjar väl nästan se ut så för att jag tror att den gör sig omöjlig i alla möjliga kretsar just nu så innebär ju inte det att Ryssland kommer att släppa kontrollen eller nödvändigtvis att Vitryssland blir en, en demokrati. Därför att det är ju strategiskt oerhört viktig mark. Och jag har ju svårt att se att Ryssland släpper det. Utan ja, att göra vad de kan. Och det är ju ganska mycket. Men där tänker jag också lite på det som Anna Sundström pratade om. När det gäller, när det gäller liksom, vad kan man göra med civilsamhälle och annat. Alltså, jag, jag tänker ju någonstans att en av orsakerna till att det som händer i Belarus händer är att det under ytan har funnits både mer av civilsamhälle och mer av trötthet med regimen än vad vi kanske förstod eh, innan. Även om alla rapporteringar var ju att det skulle bli någon form av liksom, trassel i samband med valet. Men så här oerhört mycket bygger ju ändå på att man har förberett och att det ändå, ändå har funnits liksom en, ett ett större missnöje och ett större organiserat missnöje kanske till och med än vad man förstod. Och jag, jag tittar ändå på Shabarovsk och Ryssland. Alltså hur stabil står egentligen den här regimen? Att man inte släpper in civilsamhället är ju antagligen därför att man faktiskt är rädd. Att man faktiskt är svagare än vad man vill ge sken av att vara. Ehm, och det blir lite intressant att se de kommande åren här liksom också hur, hur väst ska agera överhuvudtaget liksom koppling till forskning där det var ju diskussion för kring så här, visum för ryska medborgare att komma till väst eh, samarbete med kulturinstitutioner det är klart att det finns ett intresse att ha den typen av samarbeten med Ryssland också i syfte att påverka Men om, om man lägger på regeln eh, att all utrikespolitik är inrikespolitik så blir det ju ganska farligt med ett sånt läge alltså att du har en svag regim som måste då rikta aggression utåt för att hålla sig kvar vid makten. Eh, så att, eh... Men är det inte det vi ser nu? Alltså var det inte det vi såg i Ukraina, det vi såg i Syrien, det vi riskerar att se i Belarus? Mm. Men jag tror att, att den ryska regimen är lite starkare än vad vi tror. Vi tittar på Assad exempelvis, som var ju fullständigt uträknad av alla. Och han, vad jag vet, sitter han fortfarande kvar som president i det där landet med rysk hjälp. Så för ryskt perspektiv så finns det oerhört mycket starka intressen att visa att vi står det våra bi. Vi tar strid för våra intressen, i det här fallet precis som i Syrien. Ekonomiska intressen, basintressen, olika signalspaningsanläggningar etc. Att det är väldigt viktigt och där ska alla veta om att det är vi, vi har den linjen. Men det är, också, det är ju förmodligen ett tecken på att man känner sig pressad att attacken mot eh, Navalny kom nu. Eh, Navalny som ju har hävdat bland annat att, att går det i Vitryssland så går det här. Samtidigt så, alltså det finns ju en oerhört stark personkult runt Putin som Lukashenko ju egentligen aldrig har varit i närheten av. Eh, och på så sätt så finns det nog en 
är det nog svårare i Ryssland därför att det är ju inte jättemånga som faktiskt har varit så förtjust i Lukashenka liksom privat, personligen. Men det är så många är ju faktiskt i Putin och Putin är ju väldigt bra på att ge intryck av att ekonomiska uppgångar på den tiden och så vidare den nya simhallen i staden är en liksom skänk från presidenten personligen vilket ju gör det svårare för ett, ett civilsamhälle att växa upp i protest mot detta. Sen tror jag framförallt inte man ska underskatta hur otroligt svårt det är att bygga demokrati. Att störta en diktator är en sak, det går att göra. Men att sen liksom faktiskt bygga en hållbar, och det är där civilsamhället kommer in och det är där kanske vår stora roll är. Vi kommer inte kunna liksom starta en revolution, men vi kan se till att det finns så mycket strukturer på plats som möjligt och så mycket utbildat folk på plats som möjligt så att de kan börja bygga ett samhälle efteråt. För det handlar ju om ett förtroende för staten, en icke-korrupt skattemyndighet för att finansiera nödvändig infrastruktur. Det handlar om tillgång till vård, ett rättssystem som är pålitligt, en fri press som granskar ledningen och så vidare. Allt det här är ju liksom nödvändiga byggstenar för att bygga det förtroende för statsapparaten som krävs för att en demokrati ska kunna funka. Och där har väl länder som Sverige en ganska stor roll att, att samarbeta med de här grupperingarna och utbilda nästa generations journalister, nästa generations domare, åklagare. Mm, jag tror jag också. Mm. Ja, sen i övrigt då så var det bara att poängtera att idag så flyger USA B-52 över Ukraina jämt till Krim också. Och det ska ju bli spännande att se vad det blir för reaktioner på det här. Jag har fått någon signal om att det är ryskt strategiskt flyg i luften nu. Så att... Ja, det var första gången som det var över Ukraina. Ja, precis. Och man slickade så att säga Krim med de här planerna också. Ja, avundas ju inte flygvapnet och flottan just nu. De kan ju knappt ha tid att äta lunch mellan varven. Nej, och det här kan ju dra ut hela hösten. Och det har vi inte folk till. Och vi får ju inga fler pengar heller. Nej men det är ju fullständigt vansinnigt. Det känns ju som att man lever i två parallella verkligheter. När man dels diskuterar det här, utvecklingen runt Östersjön och ser allting som sker eh, på ytan och, och över, uppe i luften och då naturligtvis även under ytan. Eh, och samtidigt har den här diskussionen om att försvarsberedningens förhandlingar är eh, frysta. Det är inte så bråttom så viktigt. Frågan är ju liksom hur länge försvarsmakten, framförallt deras anställda, orkar hålla i när de inte får förstärkning och den backup de behöver. Jag funderar på om det inte behöver bli dags att ompröva det där med försvarsberedningen och att kalla in den igen. Eller i varje fall någon form av fungerande samtalsstruktur. Sen lite oklart vad det då, men att faktiskt återuppta det där igen. Inte minst mot bakgrund av mm. Belarus. Mm. Att, att det, det, blir, det är en enorm strategisk förändring i vårt närområde, eh, oavsett hur det går. Eh, och det är nog någonting som man borde ta höjd för i de analyser man gör. Eh, och jag tror att det ligger mycket i det här med, också som Valmark var inne på, att det här måste göras över mm, blockgränsen. Absolut, det här måste absolut. bli en form av gemensam både analys och politisk, eh, politisk väg framåt. För det det som händer i Belarus nu, det är på ett sätt 1989 igen. Eh, fast i miniformat. Eh, och det är nog helt oförutsägbart vilka konsekvenser mm. det får. Det tror jag är en bra slutsats. Det är väldigt osäkert bedömningsmässigt. Och då måste man ha handlingsfrihet. Och väldigt mm. nära. Otroligt nära mm. oss. Med de orden så tackar vi för den här veckan. Tack så mycket. Tack så mycket. Vår beredskap är god.